0: Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes y como cada semana agradezco que escuchen este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. El día de hoy tengo el honor y el gusto de la presencia del doctor Eduardo Barreira Mercado, especialista en reumatología, excelente médico, mejor ser humano. Hay algún problemita por el que todavía nuestro invitado no llega, pero no, no debe tardar. El día de hoy vamos a hablar sobre el paciente reumático. El día 7 de octubre se celebra el Día Nacional del Paciente Reumático. Qué importante tema, amigos, porque lo que antes se creía que era una enfermedad de adultos mayores, hoy nos damos cuenta que se presenta a cada vez menos edad, en la niñez, en la adolescencia. Entonces, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema. No olviden que el Colegio Médico tiene una página en donde pueden escuchar Esta y nuestras entrevistas anteriores. La página es www.cmqro.org. Ahí pueden escuchar y y también nos pueden escribir, hacer la consulta y nuestros especialistas, que son los mejores de nuestra nuestra ciudad, también les contestan a todas sus dudas. Pueden pedirnos también los programas que ustedes gusten. Pueden eh, hacer los comentarios que que ustedes deseen. Dice la psiconeuroinmunología que todo lo que nuestras emociones tienen, tienen repercusiones a nivel de nuestro organismo. Nuestras emociones forman parte de nuestra área de poder. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Nuestras emociones son aquellas que nosotros querramos o no es lo que sentimos. Y en muchas ocasiones las tenemos reprimidas o las vamos guardando o son sentimientos que ahí tenemos y cuando no los expresamos se nos van haciendo sentimientos reprimidos y lo que se llama resentimiento. La psiconeuroinmunología nos dice que en muchas ocasiones todo, todo lo que nos está sucediendo va a verse reflejado cuando ya el organismo no soporta. No olviden que somos seres bio-psicosociales, con un cuerpo físico, uno mental, uno emocional y uno espiritual. Y todo lo que pase en uno de nuestros cuerpos va va a tener repercusiones en los demás. Nuestra área de poder, entonces, amigos, está formada por nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras actitudes. Solo nosotros somos responsables de esta área de poder y si nosotros la cedemos a otro tercero, a a nuestra pareja, a nuestros padres, pues entonces vamos a estar presa de lo que los demás decidan. En cuanto a a las artritis, dicen que son reflejo de algo que no estamos haciendo, de que no podemos movernos, de que no podemos avanzar, de que algo nos está deteniendo. Y así nos hablan, que a nivel de columna cervical, a nivel de hombros, a nivel de, de articulaciones, de miembros superiores, algo que, nos, que estamos cargando que no nos corresponde y que esto nos va a estar dando manifestaciones. Frecuentemente nosotros recibimos a personas que nos dicen me duele la nuca, me duele la espalda y lo que pasa es que están cargando con una gran responsabilidad que ellos no pueden manejar. Los dolores a nivel lumbar. La columna nos permite esa flexibilidad, los miembros inferiores nos permiten desplazarnos, avanzar. Cuando yo estoy atorada en mis emociones, cuando yo no sé cómo resolver, cuando yo guardo mucho dolor, mucha culpa, me paralizo de esa parte. Entonces aquejo dolores a nivel de cintura, a nivel de cadera, me duelen mis piernas. Qué importante es que hagamos conciencia de nuestras emociones, que nos hagamos responsables de qué es lo que está sucediendo con ellas, cómo las estamos manejando. Bien, amigos, pues ya está con nosotros aquí el doctor Eduardo Barreira Mercado. Muchísimas gracias, doctor. Yo sé que usted es una persona ocupadísima y y, y es difícil el que esté aquí con nosotros, pero lo agradezco infinitamente, doctor. Un honor y un placer estar aquí con el doctor Eduardo Barreira Mercado.
1: Gracias doctora, qué amable, eh, un honor como siempre estar aquí en su programa, sobre todo hablando de este día 7. Que, bueno, a nivel nacional se lleva una serie de actividades pues, dirigidas a más que nada a orientar a los pacientes que padecen alguna de estas enfermedades reumáticas y que bueno, hoy por hoy una de ellas, solamente una, la osteoartritis es la, es la causa del 20% de las gentes con invalidez permanente de causa no traumática. Esto implica que eh, pues hay una cantidad cada vez más grande de gente que se está incorporando a las filas de los pacientes que tienen, pues ahora sí, discapacidad en etapas todavía productivas y que tienen un costo enorme para nuestro país. No solo porque se desintegra la familia, sino porque el impacto social, médico y familiar, pues es de alcances todavía poco, poco comprensibles.
0: Bien, doctor. ¿Es lo mismo artritis que reumatismo? Porque en muchas ocasiones oímos estos conceptos que nos dicen, tengo artritis, tengo reumatismo, como queriendo referirse a que son lo mismo, doctor.
1: Bueno, si hiciéramos muy estrictos, artritis y reumatismo no son lo mismo, aunque las enfermedades reumáticas las agrupamos a todas, pero artritis es cuando claramente alguna de las articulaciones, sea mano, rodillas, tobillos o pies, pues para el paciente y para el médico claramente están inflamados, han perdido fuerza, el movimiento les causa mucho dolor y el el, el problema se va haciendo repetitivo, repetitivo, repetitivo. Entonces, artritis es cuando hay una clara inflamación de las articulaciones y reumatismo no. Reumatismo es cuando al contrario hay eh, en el paciente dolor, pero no vemos inflamación. Ahí, por ejemplo, está la lumbalgia, está la tortícolis, los esguinces, las torceduras, que son cuadros que pueden ser también muy dolorosos, pero muy aparte de que eh, la, la limitación que tengan, en realidad, Físicamente, aparte del espasmo, de la limitación de movimiento, no hay inflamación visible.
0: Sí, ahorita al inicio de nuestro programa, doctor, yo les comentaba a nuestros a nuestro radioescuchas que el concepto de enfermedades reumáticas era, se creía que eran propias de adultos mayores. Sin embargo, vemos que cada vez este problema se ve como un grave problema de salud en gente joven. ¿A qué se debe esto, doctor?
1: Sí, así es. Eh, las enfermedades reumáticas no respetan ni edad, ni sexo, ni condición. Existe la falsa creencia social, el paradigma de que son enfermedades estrictamente de ancianos. No es así. Realmente tenemos capítulos de enfermedades reumáticas muy importantes en los niños, en donde no solo hay fiebre reumática, hay muchas cosas más. En la gente productiva, especialmente en la mujer entre los 20 y los 40 años, hay un grupo de enfermedades muy, muy importantes, que quizás son el reto más grande de nosotros los que nos dedicamos a esta área, a esta especialidad en donde están artritis reumatoide, lupus eritematoso y otras más, y que son enfermedades que tienen un impacto en la familia enorme porque la mamá se ve gravemente discapacitada en la etapa más plena de su vida. Hay otras que llamamos eh, enfermedades del adulto mayor y otras del adulto maduro, en donde de alguna manera en cada etapa de la vida tienen ciertas ciertas patologías, una franca predominancia y lo más interesante es que también existe una marcada diferencia de sexos.
0: Doctor, ¿cuáles son las enfermedades reumáticas más comunes?
1: Las más comunes son, bueno, primeramente los que llamamos reumatismos articulares, en donde están precisamente la, la, la tortícula, los esguinces, las bursitis, las tendinitis, que son padecimientos muy comunes y que muchos de ellos se, se generan con actividades de la vida diaria, con actividades comunes, sobre todo en las mamás, que bueno, haciendo las cosas del lugar las cosas que rutinariamente se llevan a cabo muchas de ellas muy pesadas tienen lesiones, tienen lesiones muy diversas en el cuello, en los brazos, en la espalda en las manos, en los codos y que esto frecuentemente las hace ir al médico esta es la causa más común y ya hablando de las enfermedades oarias y propiamente artríticas bueno, dentro de las más comunes está precisamente la osteoartritis que es una enfermedad en donde todavía los médicos no entendemos exactamente dónde está la parte que nos hace hacer que un paciente sea recuperable y otros ya no y que es precisamente esta que es una causa de una de cada cinco discapacitados en, en nuestro país y en tercer y cuarto lugar estaría en la gota o enfermedad por ácido úrico y la artritis reumatoide que es francamente predominante en la mujer en contraparte con la gota que predomina de manera muy clara en el varón
0: bien doctor pues créame que, que es todo un reto el, el tratar a esta, estos pacientes reumáticos y en Querétaro se va se va a celebrar Eh, esta esta fecha del paciente reumático. Eh, ¿Qué le parece, doctor, si vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia con este tema, enfermo reumático? Amigos, no olviden llamarnos al 215-2236 y 215-2106. Aquí esperamos sus dudas y comentarios. No dejen de aprovechar la oportunidad que está con nosotros el maestro Eduardo Barreira Mercado. Bien, amigos, pues gracias por continuar con nosotros. Está aquí el doctor Eduardo Barreira Mercado, médico reumatólogo. Doctor, hablábamos que en Querétaro se va a celebrar el día del paciente reumático. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué vamos? Qué va, ¿De qué se va a tratar esta celebración?
1: Bueno, precisamente se va a llevar a cabo el próximo sábado en el teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde. Mañana. Eh, el día 11. Ah, octubre, el 11 de octubre. El 11 de octubre, en donde ya este, los reumatólogos de esta ciudad, de alguna manera, nos hemos organizado para que. Pues se impartan sobre todo charlas a los pacientes eh, educativas que de alguna manera eh, pues, disipen, quiten dudas, aclaran conceptos, les permitan comprender mejor la importancia de la enfermedad, la importancia del tratamiento que están llevando, del seguimiento y sobre todo bueno, las repercusiones en un momento dado de, de no hacer bien las cosas o de dejar algunas alternativas al margen. Y bueno, esto se llevará a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en donde los nueve reumatólogos, bueno, participaremos cada uno en diferente, diferente medida, tratando de aportar poco mucho de nuestro trabajo cotidiano y del conocimiento sobre estas patologías.
0: No, doctor, es muchísimo y me consta que usted es uno de, de los médicos más más entusiastas para que los médicos que, que tenemos otro tipo de especialidad, los médicos familiares o los médicos generales, se tenga el conocimiento. Eh, hablábamos, eh, bueno, una pregunta antes de que nada, ¿va a tener algún costo?
1: No, va a ser abierto a la población. Están colocados en una gran parte de los hospitales, consultorios médicos, este, tanto asistenciales como privados, póster de color naranja, con un bonito diseño que hacen alusión precisamente al Día Nacional del Paciente Reumático, con la invitación abierta para la gente y bueno pues este ahí de alguna suerte pues esperamos verlos para que pues todos y cada uno de los pacientes y también de los familiares asistan y bueno pues estaremos tratando de impartir estas pláticas, estando lo más cerca de, de las personas que padecen estos problemas
0: Claro, pues amigos no deben perder esta oportunidad esta oportunidad que nos da eh, esta asociación de, de reumatólogos entusiastas que siempre quieren compartir sus conocimientos tan generosamente y, y bueno, de verdad es un una, una oportunidad que no debemos desaprovechar. Doctor Barreira, volviendo a nuestro tema, ¿se conoce la causa de los padecimientos reumáticos?
1: Bueno, en, en una buena parte de ellos eh, hemos avanzado y ya se tienen detectadas claramente las, las causas de, de la enfermedad. Por ejemplo, si hablamos de las artropatías por cristales, son enfermedades donde se depositan en las articulaciones pequeños cristales que son, por ejemplo, de calcio llamado pirofosfato de calcio o la muy conocida de ácido úrico en donde la causa está muy definida y es muy bien, eh, muy bien detectada y eso nos permite ser mucho más verticales en el tratamiento desgraciadamente en más de la mitad de ellas todavía no llegamos al fondo del problema pero debo decirle que complacido estoy de que hay médicos que con mucho entusiasmo y especialistas afines a la salud que no pierden el interés por tratar de disipar dudas y tratar de investigar en estos escenarios y en Querétaro le comentaré muy al margen que bueno ahora allá en los áreas de Juriquilla se ha integrado un grupo de de jóvenes especialistas en la salud que están desarrollando una línea de investigación en metabolismo óseo, en donde están precisamente integradas la UAC, la UVM y la UNAM. Y con esta, pues ahora sí, conjunción tripartita de esfuerzos, es muy probable que ese núcleo que está creciendo ahí en la zona norte del país, hacia Juriquilla, al rato empiece a aportar cosas que pueden ser de relevancia para entender, por lo menos aportando desde Querétaro Alguna cosa novedosa que nos permita entender mejor estas enfermedades.
0: Doctor, ¿cuáles son los riesgos de las enfermedades reumáticas?
1: Bueno, las enfermedades reumáticas tienen riesgos de limitaciones para hacer cosas de la vida diaria muy comunes, como pudiera ser el vestirse o el bañarse, cosas muy simples, hasta tener grados de, bueno, y simples que pueden ser transitorias, temporales, mientras el problema se resuelve. Hasta condiciones muy graves de pérdida de la función por completo en condiciones no reparables y en algunas pocas ocasiones hasta amenaza de muerte y acortamiento en las expectativas de vida. Aquí es muy importante que los pacientes consideren que las artritis no todas son iguales. Son más de 120 enfermedades reumáticas en donde cada una tiene un pronóstico, una perspectiva diferente y conocer el nombre claramente de la que cada quien tiene y entender qué es lo que hay que hacer con ella, es algo fundamental el, tra- el pasarse medicinas de trasmano y tomar remedios que aparecen en los medios de comunicación, se ofrecen públicamente o desde un punto de vista, pues ahora sí, hasta milagroso. Impone milagroso, muchos riesgos porque algunas de estas condiciones hacen que luego cuando el médico interviene ya hay consecuencias, secuelas y limitaciones no recuperables.
0: Doctor, ¿cuáles serían las repercusiones, o sea, los riesgos en todas las enfermedades reumáticas en general, si pudiésemos hablar de esto? Pues sí, mire,
1: los riesgos, doctora, es que en primer lugar, eh, la enfermedad es más peligrosa en medida que aparece más temprano. No es lo mismo que una enfermedad reumática aparezca a los 60 años o más a que aparezca a los 40 o aparezca a los 20.
0: O en la infancia.
1: O en la infancia. Entonces, el primer problema grave es la etapa en la que se presenta. Si una enfermedad aparece de manera muy temprana, el peligro que existe aquí es que va a haber muchos años por delante para que si esta enfermedad no es debidamente tratada y atendida, vayan desarrollándose consecuencias de la misma, que van desde, en el caso de los niños, limitaciones para crecer y desarrollarse plenamente, Diferencia en el crecimiento de las piernas o extremidades, una más larga, otra más corta. Un profundo impacto psicológico tremendo para claro. los niños que tienen esto. Es sentirse el patito feo, el que nadie junta, el que no puede jugar, el que no puede formar parte del equipo de fútbol, el que todo el mundo señala porque no puede o el que tiene apodos. Y en el caso ya del adulto mayor, por ejemplo, el caso de la mamá que está comprometida con un problema de estos, toda la dinámica familiar se altera de una manera tremenda ya que la mamá, pues entre 20 y 30 años, pues es el puntal del hogar, es el elemento que une la familia, es aquella que de alguna manera administradora de la economía, la que supervisa a los niños, la que asista a las tareas, la que está pendiente de la escuela, de la casa, de la ropa y de todo. Si ella se ve limitada, la dinámica de la familia se altera de manera tan profunda que en ocasiones hasta los hijos dejan de estudiar porque el costo que impone las enfermedades de este tipo a la familia es enorme.
0: Definitivamente, qué importante, doctor. Oye, doctor, ¿y los medicamentos los medicamentos han cambiado el curso de las enfermedades reumáticas?
1: Afortunadamente, doctora, en los últimos 10 años ha habido avances este, muy, muy, muy notables en este campo, en donde los que nos dedicamos a esto nos ha tocado ver una etapa de expansión y una etapa de cambio que quisiéramos este, seguir viendo crecer, porque lo que antes podía ser la medicina un poquito simplemente contemplativa y hasta cierto punto sintomática, en donde los pacientes les dábamos medicinas que los permitían hacer sus cosas sin resolver de fondo el problema. Afortunadamente cada vez estamos más cerca de poder corregir. Detener y revertir estas enfermedades. En los últimos 10 años ha habido aportes de medicinas que son notables y que nos permite ahora sí enfrentar a las enfermedades reumáticas, un poquito más con orgullo, con un poco más de entereza y que de alguna suerte, bueno, lo que antes era el, 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 la lucha de un peso pluma contra un peso completo, ahora sea y a un combate en donde ambos tenemos herramientas suficientes para poder medir qué podemos hacer por el enfermo y rescatarlo de manera oportuna. Entonces, sí, ha habido avances importantes, muy notables y que de alguna manera, bueno, quizás vamos a tocar algo de esto allá precisamente el día 11 con todos los pacientes.
0: Doctor, pudiésemos repetir en dónde va a ser para que, para que las personas que no tuvieron la oportunidad de anotarlo lo, lo digan. esto va
1: a ser el sábado 11 a partir de las 10 de la mañana en el en el auditorio del Seguro Social, en donde siempre... El que está
0: aquí en 5 de febrero. Es correcto,
1: es correcto, ahí merito. Y ahí, bueno, pues empezaron a las 10 de la mañana este, algunos compañeros de los jóvenes reumatólogos que ya se han ido integrando gradualmente aquí en la ciudad, ya somos nueve. Y bueno, este, ellos empezarán impartiendo pláticas sobre la importancia de cumplir con los tratamientos médicos, las diferencias que hay entre algunas de las enfermedades mismas, las más importantes que suelen presentarse en la consulta nuestra todos los días, los riesgos de las medicinas llamadas milagro y algunos otros temas de interés y al final habrá alrededor de la una de la tarde. Una mesa redonda en donde de alguna manera todos conjuntamente trataremos de aclarar, comentar, disipar dudas y contestar preguntas a toda la gente que asista.
0: ¿Cuál sería el principal reto de, de, esta, de este evento, doctor?
1: Bueno, este, quisiéramos pensar que, que dejáramos un mensaje a la gente en donde lo más importante es que primeramente comprendan que estas enfermedades lo que no hay que hacer es tratar el dolor. Tratar el dolor este, con analgésicos únicamente sin saber exactamente qué más hay que hacer sería un primer punto que habría que dejar muy claro. Eh, muy, muy desafortunadamente la mayoría de los pacientes lo que no quieren es que les duela, claro. nada más no quieren que les duela y que el dolor se quite como sea. Con la medicina que el doctor me dé que sea la más buena y que no me duela, muy aparte de, lo, de cómo se llame, muy aparte de lo que esto implique, y muy aparte de los riesgos que tenga. Entonces, el segundo punto sería que los pacientes se den cuenta que hay una parte que el médico hace, pero hay otra parte que les toca a ellos, claro. en donde ellos tienen que hacer una serie de cosas que nos van a ayudar a formar un buen equipo de trabajo médico y paciente contra la enfermedad y que en conjunto… Ambos podremos hacer que precisamente los riesgos que tiene cada una de ellas se atenúen, eh, disminuyan o incluso nunca se desarrollen. Entonces esa segunda parte en donde el paciente tiene que tener una actividad muy proactiva, debe ser muy participativo y comprender claramente la parte que a él le toca llevar a cabo. Ojalá sería un segundo precepto que quisiéramos alcanzar. Y la tercera... Sería la medida en que el paciente debe tomar en cuenta que las medicinas son medicinas que cada una de ellas tiene una justificación y el que él pudiera comprender exactamente para qué es todas y cada una de las que se le están sugiriendo es porque tiene un objetivo muy claro. Cada una de ellas lleva una razón, un motivo por el cual se les está justificando, se está indicando y que si él sabe qué se pretende hacer con cada una de ellas, el resultado va a ser mucho mejor, pues cuando se le acabe la va a renovar, va a a acudir por ella o en su defecto, si debe cambiarla por otra, lo hará, pero mucho más entendido de las cosas.
0: Claro, doctor, nos llega una llamada de la señora Gloria y nos dice que sí sí sirve la glucosamina y el coendritin para los problemas reumáticos.
1: La glucosamina y el condroitín se han indicado básicamente para aquellos problemas en donde precisamente hay desgaste o pérdida del cartílago articular, que es esa parte que está entre hueso y hueso, y que hace es que los huesos no se tallen, no se friccionen. Estas, 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 esta parte que recubre a los huesos, que es el cartílago articular, le llamamos cartílago yalino, porque quiere decir que es cartílago como el cristal, ya los quiere decir cristal. Es una superficie muy terza, muy, muy sumamente lisa, que conjunto con el líquido que en las articulaciones hay, permite que las articulaciones se deslicen, más que se friccionen y no se tallen para que no haya desgaste. Bueno, está estructurado esta parte del cartílago básicamente por glucosamina y otros elementos como la condroitina que menciona la señora. Y sí, efectivamente, los estudios fundamentalmente europeos han demostrado que en un buen número de las enfermedades tienen beneficios, sobre todo cuando se toman en momento adecuado, lo que se llama intervención médica temprana. Desgraciadamente, la glucosamina pues ha caído un poquito en el mercado de lo popular. Todo mundo tiene alguna de diferente marca, nombre, concentración y presentación. Y tristemente, bueno, la mayoría de la gente la está tomando pensando que ese es el tratamiento para las enfermedades reumáticas. No, la glucosamina tiene un papel restaurador recupera función, recupera condiciones de la articulación, permite que si haya habido un daño, detenido el daño, a las cosas se recuperen y se mejoren, pero en sí misma no está indicado en todos los casos. Claro. Tiene su momento en donde es valiosa y útil.
0: Doctor, también nos preguntan dónde pueden consultarlo.
1: Bueno, este, yo estoy en el Hospital Ángeles de Querétaro, en el consultorio 330, con todo gusto, el teléfono es 192-3090 para aquellas para Nuevamente personas. el número del teléfono, doctor. 192-3090 y 192-3089, donde pues ahí está mi secretaria con todo gusto, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
0: Doctor, pues como siempre, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecer, como siempre, su apoyo a este este programa del Colegio Médico y a todos los médicos de Querétaro, porque, como dije, me consta que el doctor está preocupado en que siempre estemos actualizándonos, dando de sí mismo lo mejor. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros.
1: Doctor, un placer haber estado en este programa que tan atenadamente y de manera tan acertada y entusiasta usted conduce, esperando que este es uno de los escenarios que nuestra población y en este estado siga, siga adelante, porque la labor que desarrolla a nivel social es verdaderamente digna de reconocerse. Muchas gracias.
0: Gracias, doctor. Rápidamente, amigo, les comparto este pensamiento de la madre Teresa de Calcuta. Pienso que el mundo hoy en día está cabeza abajo y sufre tanto, porque hay muy poco amor en los hogares y en la vida familiar. No tenemos tiempo para nuestros hijos, no tenemos tiempo para del uno para el otro. Si pudiésemos devolver a nuestras vidas el espíritu de la vida hogareña, pienso que la paz y la alegría reinarían en el mundo. Bueno, amigos, como siempre, un placer haber estado con ustedes en este programa del Colegio Médico Salud Integral Vida y Familia. Gracias por habernos permitido entrar en sus hogares. Yo soy la doctora Irma Quintanilla González. Los espero, primero Dios, la próxima semana en esta su estación amiga XCJX 1250 de AM Radio Fórmula con otro interesante tema.